0: Hola, hola, bienvenidos todos aquí a este Espacio Libertario Radio, gracias por estar ahí del otro lado, gracias por seguirnos capítulo a capítulo, gracias por ir poco a poco, haciendo cada vez más grande nuestro espacio, haciendo cada vez más grande esta voz que se pueda transmitir a diferentes personas en distintos lugares, en distintos momentos y horarios. Acordate que nos puedes escuchar a través de la plataforma de Spotify, nos puedes escuchar a través del mismo Anchor, o a través de distintos dispositivos que te permitan escuchar este podcast. Realmente es un placer, mi nombre es Adrián Barbela. y solo resta decirte qué es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy. El programa de hoy, como antiguamente hacía Orlando Petinati, se lo vamos a dedicar a alguien. Se lo vamos a dedicar a Chiche Helbo. Y te estarás preguntando por qué. ¿Por qué a Chiche, ¿Qué hizo el veterano? Polémico. Con ese estilo inquisidor, duro, capaz. Bueno, yo te la cuento. en Polémica en el bar. Se mandó, se mandó una frase eh, espantosa. Y lo peor de todo que la sostuvo. Además, habló de, eh, de una condición que no está buena. Tuvo, tuvo malas experiencias en Uruguay. Pero claro, se manda una macana. Entonces dice que si te mandas una macana en la ruta, eh, a los uruguayos los dejan así nomás, pero si sos argentino vas en cana. Pero si fuera solo eso era un detalle. Y aparte, este programa también se lo podríamos dedicar, si se quiere, a Martínez. Porque vamos a estar hablando de las elecciones. Pero me voy a quedar con Chiche, porque Chiche dijo que Uruguay, Uruguay no era un país. Mirá el atrevimiento que tiene este viejo pelotudo. Porque no le cabe otra otra palabra. Ya a esta altura, hasta acá. Hay que decirle viejo pelotudo, no queda otra. Sostuvo tuvo que Uruguay no era un país. Y que Uruguay no era un país porque... Era muy chico, no tenía volumen. Entonces... Hay que preguntarle... Al pelotudo este si... Si estuvo mirando... Si estuvo fumando algo de la Maruja del Pepe, capaz, cuando vino a Uruguay. Y el efecto le quedó mal, ¿viste? Porque capaz que le pegó pa, le pegó feo. Ahí el cruce le saltó Almada, le saltó también Yúdica. Pero la cagada ya estaba hecha, chiche. Y quisiste mantenerla, argumentando, hablando de Artigas. Cuando en realidad la construcción de Artigas, si se quiere, es argentina una federación, para Uruguay en realidad Artigas lo que representa es ese espíritu indobla, indoblegable, ese espíritu, si se quiere, de favorecer a los más débiles con la ley, esa clemencia para los vencidos, esa grandeza del los orientales tan ilustrados como valientes. ¿Entendiste algo de eso Chiche? en lo político, en lo político regional y Argentina es más parecida al ideal de Artigas que Uruguay. Acá en Uruguay tenemos una república, acá en Uruguay respetamos la democracia, Chiche. ¿Sabés qué es eso vos? ¿sabe qué es eso Argentina? Acá en Uruguay se, se respeta la democracia, acá en Uruguay tenemos una conducta cívica intachable, Hemos tenido revés, como muchos lugares del mundo, ojo. Pero si vamos a comparar entre Uruguay y Argentina, nosotros nos comportamos como un país ejemplar. A nivel internacional, en general, hemos tenido una conducta seria, respetable por las Naciones Unidas, respetable por la ONU, en donde Uruguay habla con las potencias de uno a uno en materia de derecho internacional del respeto a las formas. Ojo, que estos 15 años que se va ahora del populismo que se está yendo, o por lo menos que está ahí. Bueno, podríamos decir que la conducta internacional de Uruguay no fue la misma que en toda su historia, que hubo algunos matices, que apoyaron, sí, una dictadura. Desde acá, Espacio Libertario, hemos condenado eso. Pero chiche, chiche viejo pelotudo, si no te gusta el Uruguay andá tranquilamente a verañar allá si tenés Villa Gesell tenés Mar del Plata tenés todo allá te querés recrear la vista porque sos un viejo boludo, tenés a Pampita que está divina se está casando ahora tenés a la China Suárez querés a alguien de tu edad mirá que la veterana está impecable ¿Eh? está flama Mirta Legrand está divina para vos es una maravilla Chiche, qué vergüenza, loco, salir a decir que el Uruguay no es un país. Al Uruguay le podemos criticar muchas cosas, coincido contigo que nosotros los uruguayos nos vendemos como muy buenos, en el mundo nos creen una maravilla y tenemos aspectos jodidos. Somos jodidos, por ejemplo, el Dulce Leche decimos que es nuestro, somos jodidos porque Gardel es nuestro de Tacuarembó, pero peor de todo que hay pruebas, pero bueno. Si querés tirar la pelota al medio para que el tango, vamos a decir la verdad, lo han acunado ustedes y lo han respetado más que nosotros. Pero de todas maneras, Cardell no era argentino. Si querés tirar la pelota al medio, sí que era francés, papá. Pero claro, ustedes inventaron todo la Argentina. Porque la Argentina es lo más grande que hay, ¿verdad, Chiche? Y sí, con el fue lo más grande que hay en corrupción. Ahora volvieron a elegir un gobierno corrupto. Y tienen un quilombo atrás de otro. Y mataron a un fiscal. Y hubo magnicidio. Y hubo cleptocracia. Y hubieron un millón de cosas. Acá nos mandaron a Balcedo que lo terminaron agarrando ahí en... En Piriápolis. Así que Chiche, este programa te lo dedicamos a vos. La introducción ha quedado muy larga. Realmente sos un viejo pelotudo con P mayúscula. Uruguay es un país, es un país con una historia democrática. ¿Vos te imaginas lo que hubiera pasado en Argentina, Chiche? Si lo que le pasó a la calle Pou, que no le reconoció la derrota, Martínez, el del Frente Amplio, el populista de acá, digamos... ¿Vos te imaginás lo que hubiera pasado en Argentina? Te conoces muy bien. ¿Vos te imaginás los líos que hubieran tenido en Argentina? Porque realmente, hubieran roto todo, ¿verdad? Tuve la mala suerte de estar el día al Ceneis en Argentina una vez. Hicieron mierda a la 9 de julio. Le dieron al McDonald's que tienen ahí en la esquina. Rompieron todo alrededor del obelisco. Y yo estaba con mi familia disfrutando. Fue un día ahí a disfrutar. Y vos te quejás del Uruguay, viejo pelotilla, mm, mm. vos te quejás del Uruguay. Acá venís y vas por la interbañaria y salvo un accidente o salvo algún problema particular, acá circulás. Yo en Argentina varias veces estuve en el tránsito entre Montevideo, eh, Puente Aéreo, ¿verdad? Montevideo, Ezeiza, y de Ezeiza Aeroparque, Aeroparque Ezeiza. Y en ese camino entre que vas de Aeroparque a Ezeiza, que tenés que cruzar la ciudad, estás siempre con posibilidad de perder el vuelo. ¿Y sabes por qué estás con posibilidad de perder el vuelo? Porque el país de ustedes es ingobernable. Porque tienen una manga de canallas que van trancando todas las calles que hacen imposible pasar por ahí. ¿Sabes lo que dijo Jorge Valle, querido Chiche? la Argentina eran todos chorros del primero al último. Y mira que tengo argentinos a los que los quiero muchísimo, pero tristemente, hablando con ellos incluso, nos dicen, sabéis que el presidente de ustedes tenía razón cuando dijo eso. Y la demostración quedó con la maniobra sistémica para afanar que tenía el kirchnerismo. Que ahora sube de vuelta, ¿eh? porque tiene una habilidad increíble ustedes los argentinos. Ahora votan de nuevo, votan lo mismo. Y si tendremos cosas para hablar en este programa que se viene ahora adelante, pero bueno, nos queda claro de que sos un pelotudo. Uruguay es un país y te queda grande en la boca a nombrar a Uruguay. Bien grande que te queda, Chiche. Bien grande. Si algún día venís de vuelta por acá, acordate, ese es un país que te queda grande. Y bien, bienvenidos a este bloque ahora sí comienza después de atender al veterano pelotudo Chicha Helbun, arranca con todo Espacio Libertario Radio. Bueno, te tengo que contar que que en realidad no era la idea arrancar con él. Pero, pero bueno, en vista de sus dichos hubo que darle. Y ahora vamos a entrar de lleno a la temática que vamos a estar tratando. El domingo próximo pasado fueron las elecciones nacionales aquí en Uruguay. En segunda instancia se votó por los candidatos del oficialismo Daniel Martínez y el retador por parte de la coalición multicolor, eh, candidato del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle Pau. Fueron unas elecciones reñidas hubo momentos de confusión, momentos de tensión, momentos complejos, porque en realidad veníamos de tener un, una expectativa a través de todas y cada una de las empresas encuestadoras que daban por lo menos una ventaja de 8 puntos, eh, la menos ambiciosa de 8 puntos del candidato del Partido Nacional sobre el candidato del Partido de Gobierno, Daniel Martínez. Es decir, que la calle POU venía con la fusta de ganador Abajo del brazo. Y iba a ser muy difícil que se revirtiera ese resultado. Comienza la votación. Una jornada de votaciones con algunos incidentes. En el sentido de eh, chicanas. De andar rayando listas. En fin. Este, tratando de anular el voto del contrario. Algo muy, muy torpe. Poco inteligente. Poco democrático. Poco educado. Poco cívico. Pero de todas maneras. En un margen pequeño. Cosa de que no incidía parcialmente en las elecciones nacionales. Comienza la hora del escrutinio, termina la jornada, las redes sociales sí, con una carga importante de unos y otros, nosotros en lo personal entendemos que es necesaria la veda a través de las redes sociales, y hasta ese momento la cosa venía ahí, porque había sido una campaña política rasposa, para lo que en Uruguay es rasposo, porque Uruguay tiene una conducta, ...normal de tener unas elecciones internas... ...que son relativamente virulentas... ...pero después hacia las nacionales... ...los contrincantes tienen cierta ética... ...y en ese proceso nos hemos manejado... ...desde que salimos de la dictadura en 1985... ...y en ese proceso hemos transitado... ...a lo largo de todos estos años... ...y así es el Uruguay... ...un lugar de conducta cívica... ...un lugar que por suerte todavía se mantienen ciertos arraigos jacobínicos, se mantiene ese, ese afán por la libertad, ese espíritu que deviene de la Revolución Francesa y que nos hace una república. Eso es Uruguay. Claro que no, no ha sido tan sencilla esta campaña. Ha sido una campaña que ha tenido muchas chicanas, desde noticias falsas, audios, textos, de todo. mal intromisión a través de los algoritmos de las redes sociales, los hackers y los intereses espurios que vienen de afuera. Porque hay dos bloques que están pujando en toda la región y que se meten y se meten en el momento de las elecciones. Los seres humanos somos manipulables. Somos personas que tenemos una clara condición de vulnerabilidad ante el comportamiento de la masa. Y las redes sociales genera esas sensaciones de masa, pero en colectivos muy pequeños, manejados por los algoritmos, manejados por, por esa tendencia que te quieren hacer sentir o creer. Entonces, los inescrupulosos ponen de un lado y del otro tendencias que van generando estados de ánimo en la sociedad. Al punto que uno tiene dos o tres que son representativos de la otra filosofía y el resto... Son todos amigos o colectados o allegados que están afines a tu ideología, por lo tanto, se da esa de ellos y nosotros. En Uruguay hay ahora eso. Ya que atendíamos al principio del programa al Chiche Hellburn en Argentina la grieta fue algo importante, enorme, la tienen ahora. Acá en Uruguay la importamos también. Con nuestras propias características, pero tenemos una grieta social. Tenemos un paraíso dividido en dos. 50% de la gente apoya a la izquierda, apoya a ese centro progresismo izquierdo. Y los que estamos ahora, desde unas tendencias más liberales, más hacia la derecha, si se quiere ponerle un nombre, centro derecha, con un espectro que se abrió ahora hacia ...la derecha más reaccionaria... ...que vendría a ser Cabildo Abierto... ...con Manini Ríos a la cabeza... ...que se lleva un 10% del electorado... ...que va a tener... ...siendo sus primeras elecciones... ...una votación enorme... ...que ya la tuvo... ...y que va a tener senadores... ...diputados... ...y que va a ser parte de una coalición... ...pero que ya se sabe que en poco tiempo... ...esa coalición... ...va a dejar de funcionar... ...por lo menos con Cabildo Abierto... ...se, se intuye que va a haber poco entendimiento... Salvo en un par de temas puntuales, después el resto va a ser muy difícil poder mantenerlo. Y va a haber una coalición firme en ese centro-derecha o derecha-centro-progresista, por decir ponerlo un nombre, en donde el extremo más progresista es Ernesto Talvi, con el Partido Colorado, y el Partido Nacional ubicado al medio, por la derecha, cabildo abierto como ya lo dijimos, y picoteando ahí, en el segmento, digamos, de progresismo, un Mieres, que es más un efecto eh, del partido independiente, más un efecto por la trayectoria del partido independiente, que por lo que sacó, porque tuvo un 1% de votos, igual que, que lo que tuvo prácticamente Novick. Esa es la realidad, hasta ese momento, en esa situación estamos, eso es lo que sucedió, hasta ahí llegamos. Pero a la noche se complicó. La noche se complicó porque resulta que la primera proyección de votos daba claramente ganador a Luis Lacalle Pau, con la coalición ya festejando un espíritu festivo, llegando sobre las 19 horas, 19.30, a su búnker para estar ahí y para salir después seguramente con un discurso ya de cara a la presidencia de la República. En ese proceso, la Corte Electoral empieza a arrojar datos que no condecían con las encuestas. Dramáticamente empiezan a virar los números y empieza a aparecer una paridad que hasta ese momento no había. En ese proceso se cae el servidor de la corte electoral y arrancan el servidor de respaldo. Claro que esto pone miedito y te hace poner las barras en remojo porque mirá lo que sucedió en Bolivia con Evo Morales. Pero lo de Evo Morales fue mucho más fragante porque en realidad tiraron abajo un servidor durante 48 horas. Y cambiaron incluso una tendencia que era enorme. Acá se cambió desde el principio. Desde el comienzo. Y digo, se cambió no desde el supuesto delito de manipulación de la, de, de la matriz electoral. No estoy hablando de un fraude electoral, no estoy hablando de eso. Hablo de que se cambió en cuanto a la expectativa que se tenía con las encuestas y lo que terminó pasando. Encuestas que se hicieron hasta 48 horas antes de la votación y lo mismo sucedió mismas encuestadoras que habían acertado con un margen de error relativamente chico en cuanto a los resultados de las elecciones que se llevaron adelante a tan solo un mes de distancia lo cual hace que a todos se nos pongan los pelos de punta aún así Uruguay mantiene la paz el presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, llamó a Luis Lacalle Pou y tuvieron una conversación. Lo que se habla allí lo saben solo ellos dos. Pero la realidad es que da a entender que reconoció que el presidente de la República es Luis Lacalle Pou. Siempre mantuvo diferencias sobre Martínez. Y la tendencia de los votos observados y la proyección, evidentemente, daba de que se podía hablar el domingo pasado a la noche se podía decir que el presidente iba a ser el doctor Luis Alberto Lacalle Pau del Partido Nacional. Sin embargo, Martínez hizo un discurso como si hubiera ganado. Hizo un discurso como si fuera el gran triunfador de la noche e instalan ese relato en su gente del gran triunfalismo de la izquierda. Pero no ganaron nada. No, ganaron nada. Perdieron bancas en el Senado en la, en la, en la elección anterior y en el balotaje pierden la presidencia de la República. En el sistema uruguayo, aunque lo pierdas por un voto, el presidente de la República es legítimo con se hubiera ganado por más de la mitad más uno. El 50% más uno. Por lo tanto, la victoria de Luis Alberto a la calle Pau como presidente de la República Oriental del Uruguay, tiene la misma legitimidad, el mismo poder, el mismo peso y la misma forma y fuerza que si hubiera ganado por una victoria aplastante. De nada importa si estuvo ajustada. En el pasado reciente, democrático del Uruguay, Volonté perdió por 12.000 votos con Sanguinetti en su segunda presidencia. Sin embargo, Volonté sale la misma noche, reconoce la derrota ajustada y se pone a disposición del país. Y esa fue la peor votación que tuvo el Partido Nacional, que habían venido de una interna feroz, diabólica. Sin embargo, la República manda, el republicanismo manda y se pone de cara adelante para... Darle paso a la rienda de los festejos de quienes legítimamente ganaron. Uruguay tuvo una semana y el viernes vamos a estar festejando con el partido nacional la coalición multicolor. Bueno, así de esta manera estamos llegando al final de esta reflexión Te queremos decir desde aquí, desde Espacio Libertario Radio que es eh, nuestro cometido continuar de aquí en adelante reforzando nuestro espacio Los libertarios en Uruguay estamos comenzando a agruparnos esta vuelta la mayoría hemos apoyado a la candidatura de Louis, del Partido Nacional, de la calle POU por lo cual estamos la mayoría contentos pero los libertarios no somos solo nacionalistas, hay de todo acá adentro. Hay de todo. Y te invito a que te acerques, te invito a que vengas porque vamos a tener que construir una alternativa en los próximos cinco años y hacer una alternativa que nos haga ser diferentes. Con respecto a la introducción que poníamos al principio, era la pregunta. ¿Esta victoria del Partido Nacional, de la coalición multicolor, nos aleja del camino de la Venezuela astral? ¿Nos aleja del camino del socialismo del siglo XXI? ¿Nos aleja de esa posibilidad? No, no nos aleja. No nos aleja para nada de la probabilidad porque este es un desvío a derecha contemplado en el foro de San Pablo. Nuestra población se hartó ...se cansó de determinadas cosas... ...de la saturación de los colectivos reivindicativos por fracción... ...estamos todos hartos de eso... ...de la implantación de una hegemonía cultural... ...de una hegemonía de agenda moral... ...de una hegemonía de izquierda... ...las universidades de la República quedaron al descubierto... ...que están copadas... ...y utilizadas todas por proselitismo... ...en el próximo bloque... ...voy a pasar a leer textual antes de terminar, un texto que publica el doctor, Luisa, el doctor Julio María Sanguinetti en su correo de, de los viernes. Es un texto muy interesante que habla y que se acerca hacia este tema que estábamos introduciendo sobre el tema de la educación en nuestro país y cómo hay una hegemonía cultural por parte de la izquierda que se expresa que no tiene prurito de hacerlo, de hacer proselitismo político ...violentando el artículo 58 de la Constitución de la República. Y como hay una fuerza de gobierno todavía, hasta el primero de marzo... ...que no pone en su lugar a aquellos que cometen infracción. Y en esto ha habido de todo, ¿eh? Ha habido facultativos de la Universidad de la República... ...sobre todo dentro del ámbito de la medicina... ...han habido grado 5 haciendo penosos videos de descargos... ...tomando claro partido por una fuerza política... Han habido en distintos ámbitos y lugares diferentes expresiones proselitistas, todas ellas penables y todas ellas violentando la Carta Magna, la Constitución de la República. Paso a dar lectura de este texto del correo de los viernes de Sanguinetti, de Julio María Sanguinetti, un expresidente que intervino y que rompió y que es parte de este crecimiento al Partido Colorado que se dio y ese dinamismo que se generó en la interna del Partido Colorado que termina poniendo a Talvi como candidato a la presidencia que después termina trabajando como uno de los líderes dentro de la coalición multicolor muy bien, ha sido todo por acá va el siguiente bloque correo de los viernes de Dr. Julio María sagretti en una reproducción de la lectura pero creemos que es eh, importantísimo que llegue a todo el mundo lo que se maneja en esos conceptos. Un abrazo grande para todos desde aquí, Adrián Barbela. Nos vemos en el siguiente bloque. Esto es Espacio Libertario Radio. Todos ahora vamos a ir de lleno al correo de los viernes que titula el doctor Julio María Sanguinetti en esta lectura especial que vamos a estar dando de este segmento. Comienza titulando Un final lamentable por Julio María Sanguinetti. La etapa final de la campaña electoral ha mostrado el rostro más oscuro de una cultura frentista basada en la autoconsagración hegemónica del pensamiento y la moral pública y la clasificación, calificación, perdón, y la descalificación de sistemática del adversario. Algo que lo, lo vemos siempre, ¿no? Siempre el que piensa distinto es, es un facho, es una lacra, es un gusano, es un pro, bueno, eso no lo dice Sanguinetti, pero es a lo que se refiere. Muchos dirigentes no transcurren por esa vía, pero los años han generado en sus militantes esa conciencia que termina siendo una forma opresiva de autoritarismo, opresada en cada oficina, en cada medio cultural, en cada sindicato o en cualquier ámbito de la vida social. ¿Cuánta gente nos ha estado llamando? Abro un paréntesis para comentar. ¿Cuánta gente nos ha estado llamando para decirnos que en el trabajo es imposible que le presionan, que le complican la vida? Y en la órbita pública, los sanatorios, los hospitales. ¿En cuántos lugares... A la gente le complican la vida por expresar una diferencia política a la hegemonía cultural de izquierda. Continúo con el texto Sanguinetti. El ataque fulminante al popular cantante Lucas Hugo, el mismo instante en el que una banda de artistas se desplegaba en los actos de publicidad del Frente Amplio, fue un testimonio grotesco de ese fascismo cultural. Ni hablemos del modo en el que los periodistas militantes de las asociaciones de la prensa practicaron un antijudaísmo solapado y cobarde contra el comunicador Orlando Petinati o la denuncia en una dramática carta que la, profesor, la profesora Adriana Moreno hizo de la dictadura intelectual que en la Facultad de Ciencias Sociales no solo impone su dogma, sino que además aísla y acosa a quienes piensan distinto. Expresiones culminantes de esa situación ha sido la nota pública, en apoyo a la fórmula de Daniel Martínez y Villar, de los inspectores y coordinadores del Consejo de Educación Secundaria, que dicen, constituimos el cuerpo técnico nacional de mayor jerarquía en nuestra institución. Son 25 altos funcionarios docentes que publican esta nota de exaltación de lo hecho en estos años en la educación y reclaman el voto al Frente Amplio. Firman cada uno con su cargo al lado, Fernando Alonso, Coordinador Nacional de Artes Escénicas, Richard Asayán, Inspector Nacional de Historia, y así sucesivamente estableciendo claramente cuál es el vínculo de los que los une en pertenencia al Consejo de Educación Secundaria. Pues bien, dice Sanguinetti, esta actividad proselitista colectiva de quienes constituyen un cuerpo técnico nacional viola abiertamente la letra del espíritu del artículo 58 de la Constitución de la República, que luego de establecer que los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política, y de prohibir toda actividad proselitista de cualquier especie en los lugares de trabajo, en su inciso segundo establece, no podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas, utilizándose las denominaciones de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determine en sus integrantes. Como se advierte, dice Sanguinetti, la situación encaja directamente en este artículo. Es el grupo colectivo que se constituye con un claro fin proselitista invocando la naturaleza de sus cargos que en el vínculo que los une estamos entonces ante una violación abierta de la Constitución considerada naturalmente una grave infracción. Ella está además sancionada por el Estatuto de Funcionarios de los Docentes que en el artículo tercero inciso E, como deberes específicos establece abstenerse de hacer proselitismo de cualquier especie en el ejercicio de sus funciones o en ocasiones de las mismas y permitir que bienes o en nombre del ente sean usados con tales fines. La violación de este inciso será perceptiva causal de destitución. Sin embargo, no se hace nada. Eso lo agrego yo, pero Sanguinetti lo deja entredicho. La norma es muy clara, no abre márgenes para interpretaciones. A esta altura, la autoridad debería haber dispuesto el sumario y la suspensión de los funcionarios de facto. Es importante subrayar que no se trata de cualquier funcionario administrativo. Estamos hablando de inspectores, o sea, los jerarcas que coordinan y supervisan cada materia, que juzgan y califican la actuación de los establecimientos o de profesores de asignatura, según corresponda a su cargo. Esta entonces un área de enorme responsabilidad, de gran sensibilidad, donde la incapacidad del juicio se hace imprescindible. ¿Qué puede pensar un profesor de historia cuando quien lo viene a inspeccionar es alguien que públicamente ha proclamado su frentismo?, y que como consecuencia de su adhesión a una visión histórica reciente, a un relato que incluye hechos probablemente inexistentes, o omite otros relevantes, pero hoy incómodos políticamente. Las autoridades no pueden dejar de pasar a esta situación impunemente, es lógico que le cueste actuar a la mayoría de los frentistas, porque estos inspectores, han sido la infantería de su administración, pero no tienen otro camino. Por más esfuerzo que hagan instruyendo a sus abogados para que desdibujen y hagan malabarismos jurídicos, no van a poder cambiar una realidad de un atropello que no tiene dos lecturas. Triste, final, están asumiendo muchos frentistas. Quizás se salve nuestro colega Mujica, dice Sanguinetti que viene progresivamente poniéndose en actitud contemplativa. Pero el resto, furiosamente, está dispuesto a todo, a insultar, a difamar, a abusar, o aún así, a mentir. Porque estos inspectores, además de abusar, también están mintiendo sobre la realidad educativa. Y abajo firma Julio María Sanguinetti. Eh, poco se puede agregar de lo que ha dicho Julio María Sanguinetti en este texto, largo si se quiere, pero del Correo de los Viernes pensamos pertinente hacerlo, eh, acercarlo a todos y cada uno de ustedes. Seguramente de Sanguinetti se podrán criticar algunas cosas de sus diferentes momentos, pero hay algo que queda claro, y lo que queda claro es esa capacidad que ha tenido todos estos años para mantenerse vigente, para estar ahí. Nadie le puede negar la condición republicana, nadie puede negar la condición de estatista y nadie le puede discutir que las violaciones al artículo 58 de la Constitución existen. Si estamos ahora ante un momento impune de esos docentes, profesores, educadores, inspectores, que han hecho proselitismo desde las diferentes universidades. Incluso colocando banderas de diferentes colectivos en las puertas y en la fachada. ¿Quién podrá decir la cartelera del hospital de clínicas, que siempre tiene alusiones hacia el Estado palestino, alusiones contra la derecha, alusiones contra el gobierno, alusiones contra todo tipo de la institución y una fragante propaganda hacia la política de izquierda, en beneficio de Cuba, en beneficio de Venezuela. Eso en un ámbito universitario, eso en la Universidad de la República, eso es campaña proselitista, eso es hegemonía cultural de izquierda, eso es Gramsci, eso es todo eso. Les mando un abrazo grande por acá, es un placer haberlos tenido, realmente esto es Espacio Libertario Radio, nos quedó un poquito más largo de lo habitual, pero a Chicha lo teníamos que atender como corresponde. No puede decir eso de Uruguay. Uruguay es nuestro país, Uruguay es nuestra nación y había que atenderlo como corresponde. El resto del contenido es un poco lo que ha transcurrido, todos lo sabemos, pero es una manera de refrescarlo a nuestras mentes. A través de las redes sociales todos hemos tenido diferentes ataques por pensar distinto, si te tilda, de facho, fascista y de bueno, de muchas cosas más. Personas que uno creía conocidos, amigos o acercados, también entraron en ese fanatismo. Y ahí es donde vamos nosotros. Después, más adelante, estaremos analizando en la vulnerabilidad humana. Esa vulnerabilidad que tenemos y se expresa nosotros por seguir colectivos a los que creemos que adherimos. Las redes sociales nos hacen particularmente vulnerables a esa manipulación. Hechos de manipulación. Y bueno, recuerden la Inquisición. La Inquisición fue... Si se quiere un hito de manipulación. ¿Quieren ver más manipulación? El nazismo. El nazismo naciente. ¿eh? Que allá por 1940 y pico. Se encargó de difundirse por todo el mundo. Y se difundió como una gran verdad. Y llevó a un pueblo a lo que lo llevó. Y llevó a los genocidios a lo que llegaron. ¿Quieren más manipulación de masa? Lo que pasó en la Unión Soviética. Aprovechando la situación, el hambre. Las circunstancias. Las malas. Conductas del zar Nicolás que terminaron llevando todo ese proceso, todo ese proceso, incluyendo a Rasputín metido en el medio hacia lo que fue la revolución bolchevique, y así podríamos seguir un rato más haciendo un raconto de lo vulnerable que somos los seres humanos, lo vulnerables que somos a la a la manipulación, a la falsa creación de colectivos. Y si eso se apoya con la educación como estos docentes, y si eso se lleva desde una irradiación constante de filiaciones partidarias a través de los medios de comunicación, como pasa en Uruguay, en donde casi que el 70, 80, y por qué no, 90% de los periodistas, conductores, artistas, son de filiación de izquierda, más toda la manija del carnaval, que prácticamente es una hegemonía de izquierda, entonces de ahí nos vamos a dar cuenta por qué es tan difícil en este país, hablar de libre mercado? porque es tan difícil en este país hablar de las distintas realidades económicas y políticas? Hay muchos de los que nos están escuchando desde Espacio Libertario Radio que dirán que el único camino es el anarcoliberalismo. Nosotros en lo personal, en lo personal particularmente, no creemos que esa sea la única vía. Y otros hablan de de que hay que abolir el Estado, llevarlo a la mínima expresión, prácticamente nada. Tampoco, porque en realidad, si bien las políticas keynesianas llevadas a una máxima, como se hace aquí en Uruguay, terminan debilitando la matriz productiva privada y terminan logrando el caos que lleva a través de la necesidad laboral y de la necesidad de sustento a un Estado totipotencial, administrador y de hecho a un socialismo del siglo XXI. Un camino largo. Y en ese camino es en el que estamos. Porque tenemos que tener ojo. Una cosa es amar la patria, amar nuestra identidad. Y otra cosa, muy diferente, es hacerle culto al estatismo. Un abrazo grande para todos desde acá de Espacio Libertario. Conéctate con nosotros a través de Espacio Libertario Radio o a través de las diferentes vías de comunicación en Facebook. A través de Adrián Barbela te puedes conectar. Siempre tenemos de todo. Acércate, hazte amigo, compartilo, pasarlo por todos lados, haz lo que quieras. Este es un espacio libertario. Sos libre para elegir.